0: Bienvenue dans le podcast Ileuse, le média de l'introspection. Aujourd'hui, je vous parle d'une étape très importante de ma vie qui, je pense, a vraiment posé les pierres de ce média, justement, un voyage. Un récit de moi, des autres. Une rencontre, plusieurs rencontres, des déceptions, des tristesses, de la solitude, du partage, énormément de choses. Mais ce qui a été le plus important dans ce voyage, ça a été de sauter le pas. Oh oui, sauter le pas. La première chose, et pourtant pas des moindres, clairement, parce que c'était la plus difficile. Je vous l'ai déjà dit dans un de mes réels sur le voyage, justement, je suis un peu accrochée comme une... Qu'est-ce qu'on dit, en fait comme une huître à son rejet, c'est ça Bah voilà, ça c'est moi, moi et ma famille. C'est vrai que je suis très casanière. Je pense que ce côté casani, il est aussi issu de mon éducation, que c'est pas forcément moi et ma propre personnalité, mais en tout cas, c'est la manière dont j'ai été éduquée. On sortait pas beaucoup quand on était enfant, on avait pas le droit d'aller dormir chez les uns ou chez les autres, par exemple. Et quand je sortais, c'était un peu, voilà, c'était un peu un événement, quoi. Après, comme j'ai déménagé, le fait de pouvoir aller voir mes amis loin, ça a créé une sorte de truc où je pouvais sortir de chez moi pour aller loin. Et j'avais une certaine légitimité à y aller parce qu'on m'avait un petit peu déracinée de là où j'étais et de tous les amis que que j'aimais et donc j'avais vraiment ce droit d'aller à 50 km voir mes amis. Ça a été ma première occasion en fait d'aller voir ailleurs. <rire> Ensuite je suis partie de mon foyer pendant à peu près deux ans parce qu'en alternance je vivais à moitié chez ma tante. Mais bon voilà j'étais un pied dedans un pied dehors parce qu'une semaine sur deux je vivais chez moi et une semaine sur deux je vivais chez ma tante. Et je pense que c'est important de revenir sur... Le rapport que j'ai à mon foyer, en fait. Et à la suite de ça, je suis partie aussi pendant deux ans. Euh, j'ai habité deux ans toute seule dans un appartement, voilà. Euh, je vous avoue que ça a été les pires années de ma vie. <rire> Pourtant, quand j'y repense... Enfin, sur le coup, je le vivais pas si mal que ça, mais je vous en parlerai un autre jour. Mais euh, voilà, ça n'a ça pas été des années très, très glorieuses dans ma vie. Et puis, je suis rentrée chez moi parce que j'avais envie d'être proche de ma famille. J'avais envie de faire des économies. J'en avais marre de... Parce que clairement... Franchement, parfois j'étais vraiment en précarité et c'était compliqué, donc j'avais vraiment envie d'être proche de ma famille et tout. Et puis j'ai fait euh, un master à Lyon, donc euh, j'ai vécu à Lyon aussi, mais j'étais pas vraiment à Lyon parce que, bah, encore une fois, j'étais un peu un pied dedans, un pied dehors, je voulais pas rester à Lyon toute la semaine. Je rentrais beaucoup les week-ends, je travaillais carrément les week-ends à Paris, Enfin, c'était un peu du grand n'importe quoi d'ailleurs. Je rentrais à minuit le dimanche et tout, <rire> c'était quoi. Mais bref... Ça, ça a duré deux ans aussi à peu près, en comptant le Covid quand même, donc plutôt un an, un an et demi. Et puis est venu le moment où c'était ma dernière année de master, où fallait que je trouve un stage dans la mode. Et en fait, j'avais un peu le choix de... Bah, quand on pense à un stage dans la mode, en tout cas, ce que j'avais cherché jusque-là, c'était vraiment des stages en mode un peu bling-bling, dans des grandes marques. Ou pas forcément des grandes marques, mais des trucs qui me plaisaient ou des choses, voilà et j'avais jamais trouvé d'ailleurs c'est un peu comme si euh... bon après j'avais pas non plus un bête de CV mais je pense pas que j'étais un crapaud non plus et c'est un peu comme si je contentais pas du tout ce monde et il y a une idée qui m'a vraiment traversé l'esprit mais vraiment quand je quand je quand je dis ça c'est vraiment parce que c'était comme une étincelle comme une étoile filante et une étoile filante qui m'est passée par la tête et cette étoile filante elle me disait pourquoi pas faire ton stage en Afrique alors, mon rapport à l'Afrique, mon rapport au continent africain, eh bien, euh, je suis golpéenne, euh, je suis donc afrodescendante, mais je n'ai pas plus de liens que ça. Enfin, c'est déjà très bien d'avoir des liens de sang arriérés, mais euh, je n'ai jamais posé un pied sur le continent africain. Euh, je me suis toujours dit que j'irais, bien évidemment, parce que, bah, voilà, enfin j'ai des convictions... Euh qui font que bien évidemment j'aimerais connaître ce continent etc que je trouve magnifique enfin je trouvais déjà magnifique via ce qu'on envoyait etc mais j'avais pas forcément euh, bah, ce truc de vraiment les prochaines vacances que je fais ça sera là-bas, j'avais pas encore ça à l'époque donc c'était pas vraiment ce truc de d'y aller parce que c'était une fame ou quoi enfin je dis pas que les gens qui y vont euh, le font parce que c'est une fame pas du tout mais ce que je veux dire c'est que moi j'avais pas cette vision là en tout cas donc cette idée elle m'a effleuré l'esprit bah c'était vraiment sorti de nulle part parce que certes je m'étais dit que j'irais un jour sur le continent africain donc dans un des pays du continent africain, mais j'avais pas du tout, enfin c'était pas du tout dans mes plans, dans mes plans proches. Et, euh, et sauf que cette idée, je l'ai pas laissée partir, elle m'a un peu effrayée, mais elle a pas quitté ma tête. Et petit à petit, j'ai commencé à en parler, je me rappelle, je l'avais dit à Thomas, c'est la première personne à qui je l'ai dit, s'il passe par là, il va se reconnaître. On était en train de, de faire du shopping, je me souviens, à Lyon, acheter des tissus, et je lui en avais parlé, et en fait je sais que pour moi, parler de quelque chose à quelqu'un, ça, ça a du poids. Parce que déjà, quand je parle de quelque chose, en fait, j'ai, ça me met la pression sur le fait que je fasse la chose ou pas. C'est un peu en mode, bah, j'ai, j'ai tellement parlé de tellement de projets que si j'en parle, bah, il va falloir que je fasse. Parce que sinon, je vais encore passer pour cette meuf qui, qui dit toujours quelque chose, mais qui fait jamais. Et en fait, quand je lui en ai parlé, il a dit, mais c'est trop bien, c'est super et tout, mais go. Je crois qu'il m'avait même parlé de quelqu'un qui l'avait fait. Je me souviens plus. Et voilà, j'ai commencé un tout petit peu vraiment à évoquer l'idée. Mais c'était vraiment une idée. C'est-à-dire que franchement, j'avais rien fait pour... Et voilà, je crois qu'à ce moment-là, vraiment, j'avais vraiment effectué aucune étape du processus. Donc, en plus, bah, c'est la fin de l'année euh, étudiante. Donc, il euh, y a beaucoup de devoirs, beaucoup de devoirs à rendre, beaucoup de devoirs en groupe, il y a beaucoup de pression. J'étais quand même assez stressée et qu'on devait, en plus, euh, trouver un stage. Et donc, voilà, euh, moi, je commence à me dire que, bah, en fait, je veux vraiment trouver un stage euh, sur le continent africain. Donc, déjà, au début, j'étais un peu dans un truc de soit sur le continent africain, soit vraiment travailler avec une marque qui a un rapport avec l'Afrique, même si elle travaille en France ou quoi. Mais j'avais quand même vachement ce truc. Non, continent africain donc je commence un peu à chercher et en fait ce que je fais c'est que euh, je vais parler à des gens sur Instagram et donc je me fais un petit texte en anglais et je démarche plein de gens sur Instagram mais vraiment énormément de gens donc une astuce hein, que je donne même pour les personnes qui cherchent du travail euh, en France ou peu importe mais euh, peut-être que (rire) c'est pas du tout une pochette surprise le truc mais euh, en tout cas moi ce que je faisais c'est que j'allais dans les abonnés des gens qui m'intéressaient et je regardais bah je cherchais des gens qui m'intéressaient et de fil en aiguille j'ai trouvé énormément de gens comme ça et j'ai démarché énormément de personnes et c'est comme ça euh, que j'ai contacté plein de personnes et que et que j'ai fini par par avoir énormément de réponses en fait. Et j'étais moi-même surprise parce que en fait quand je postulais en France ou pour des grandes enseignes un peu bling-bling des trucs comme ça et tout, bah franchement, je recevais jamais de réponses et c'est pas que le bling-bling et tout, c'est nul, c'est pas ce que je dis, mais en fait, je pense que parfois, il y a des choses pour lesquelles on est fait ou faites, il y a des choses pour lesquelles on n'est pas fait ou pas faites. Et moi, je sais que dans mon chemin de vie le bling-bling, c'est quelque chose qui peut m'attirer, mais qui est pas forcément fait pour moi. Et la mode, ça a été vraiment cette explication-là, parce que je sais que moi, depuis... Euh, depuis même avant de, de faire de la mode, parce que... Ouf, un jour, je vous parlerai de mon parcours scolaire. Mais depuis même avant de faire de la mode, vraiment dans mes études, j'avais essayé quand même d'acquérir une certaine expérience et tout. Et franchement, je me faisais toujours embarrer. Enfin, personne ne voulait me prendre pour un stage et tout. Et là, c'est comme si c'était facile. J'ai eu plein de réponses, euh, j'ai eu plein de retours positifs et tout. Et personnellement, moi, je crois... Que dans la vie, parfois, quand c'est un peu trop dur, mais pas dans le sens... Euh, tu sais, il y a des gens, ils sont là, la vie, c'est dur, la vie, elle est dure, il faut se tuer pour y arriver. C'est pas dans le sens, il faut faire aucun effort, mais c'est que parfois, tu fais des efforts, et derrière, il n'y a vraiment rien. Et donc là, on arrive à un moment dans l'année où on est en mars. Je dois trouver mon stage pour le mois d'avril. Et j'ai donc démarché euh, bah, plein de gens. En fait, j'ai eu plein de réponses. Mais après, toutes les réponses ne débouchent pas forcément sur un entretien, etc. Donc voilà, je fais un petit peu le tri dans tout ça. Et euh, voilà, il y a... Une personne en particulier euh, qui m'intéresse beaucoup, avec qui j'ai beaucoup envie de travailler et qui se trouve au Nigeria. Donc, euh, j'ai un entretien, ça se passe super bien et tout. Mais euh, le souci, c'est que bah, ce stage-là, il n'était pas payé, en fait. Et euh, bon, comme la plupart des stages à l'étranger, donc en soi, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais euh, bah, le Nigeria, il s'avère que c'est très cher euh, au niveau du coût de la vie. Euh, il faut compter... Euh, un minimum de 1000 euros euh, pour le logement. Euh, donc voilà, c'est pas rien non plus. Et clairement, euh, bah voilà, fin, c'est un gros coup et c'est vrai que quand ton stage n'est pas payé, bah, en gros soit t'as six mois d'économie soit c'est chaud quoi, donc en gros euh, voilà j'ai ce choix-là de faire mon stage au Nigeria, et donc euh, bah, je prends mon courage à deux mains parce que bah, la personne elle me dit oui et tout, mais que ça sera pas payé, moi j'ai beaucoup de mal à demander les choses et tout enfin pour moi c'est dur, donc je prends mon courage à deux mains pour lui demander, bon, pour le logement, comment ça se passe, est-ce que vraiment on peut pas trouver une solution, et elle me dit, donc elle me donne un plan en fait avec une personne qu'elle connaît etc, mais bon bah le logement c'est le logement qu'elle me propose, il coûte 1200 ou je crois que c'est 1500 dollars et que le mec fait un prix donc c'est 1200 dollars par mois. Enfin, ok, tu vois, c'est cool et tout, merci, mais est-ce que vraiment c'est pas possible d'être payé, même un peu quoi, pour moi me réduire un petit peu mes frais Et en fait, elle me dit clairement euh, Non, mais en fait, je t'ai déjà dit que c'était pas payé, genre en gros, me saoule pas. Enfin, franchement, je me <rire> Je me souviens qu'elle m'avait parlé franchement assez sèchement. Et en fait, euh, faut savoir que pendant tout ce temps-là, moi, j'annonce à mes parents que je vais faire un stage au Nigeria. Et quand je leur annonce, euh, ils me disent non mais... Enfin, c'est la panique totale. C'est la panique totale dans la maison. Euh, parce que le Nigeria, au niveau politique, euh, ben il y a une certaine instabilité. En fait, je me retrouve dans une situation où je... j'ai vraiment envie de faire un stage à l'étranger. C'est quelque chose qui m'anime. Mais mes parents sont contre de ce que je comprends. En tout cas, sont contre le fait que je parte au Nigeria. Et euh, c'est difficile de, de payer le logement. Donc là, je me dis euh, « Comment je vais faire Ça va pas ?» Je suis complètement tiraillée entre mon envie justement, bah, de passer au-dessus de mes peurs, d'y aller, etc. Et euh, les difficultés à la fois matérielles et, et familiales. Quoi. Donc là, euh, en fait, ce qui va se passer, euh, c'est que je, comme je suis au début d'un accompagnement, la personne qui m'accompagne va beaucoup m'aider à, à souffler, à revenir sur terre... Et à me concentrer, en fait, sur ce que je veux vraiment et tout. Et euh, en fait, je vais me dire « Mais ok, en fait, moi, je veux faire mon stage en Afrique. Euh, bah, je vais juste continuer à chercher, c'est tout. Enfin, la meuf, elle, elle serait maintenant à foutre que ce soit cher. C'est pas grave, genre, il a pas qu'elle. » Et en fait, entre-temps, moi, j'avais déjà fait un, un entretien avec une autre personne. Sauf que, euh, en fait, comme j'avais déjà mon stage au Nigeria... Bah, j'y étais allée vraiment, mais je sais pas comment on dit, j'allais dire les quatre fers en l'air, mais je crois pas que ce soit ça l'expression. Mais j'y étais, telle, j'y étais allée tellement à la chill, vous pouvez pas savoir. Et en fait, je crois que c'est le seul entretien qui a été dur. Enfin, c'est le seul entretien où la personne, elle était un peu quand même, elle poussait un peu dans les questions et tout, sur tous mes entretiens. Et moi, j'étais tellement chill que j'avais rien préparé. Et donc, franchement, j'ai raté l'entretien, vraiment. C'était horrible. Et là, euh, bah, coup du destin. Enfin, vraiment, quand je vous dis que j'ai raté l'entretien, c'est, c'est au point où la personne qui, m'inter- qui m'interviewait, du coup, euh, la personne qui me faisait faire l'entretien, il euh, y avait une autre personne, une collaboratrice qui était avec elle, donc dans le Zoom, et je voyais qu'elles rigolaient ensemble. Enfin, tu sais, qu'elles échangeaient des regards et qu'elles rigolaient, quoi. Donc, euh, je me dis, bon, là, cet entretien, c'est mort, c'est chaud. Et coup de chance, quand je me dis... Euh, bah non mais c'est mort, la go du Nigeria elle veut pas comprendre, laisse tomber enfin, c'est mort tu vois, elle va jamais me payer elle en a rien à faire que ça coûte cher donc cherche autre chose et donc euh, ce que je fais c'est que je me dis bah vas-y je vais continuer à chercher et là la dame qui m'avait interviewé et avec laquelle j'avais totalement raté l'entretien me propose un second entretien et en vrai quand j'y repense ben, c'est vraiment ouf, parce qu'en fait, c'est même, enfin, elle recherchait pas de stagiaire en communication. Euh, c'était pour une agence de communication digitale en, en 3D, donc du graphic design et tout. Mais assez spécifique, enfin, vraiment, c'est vraiment quelque chose d'assez poussé. Et donc, moi, clairement, je sais pas faire ça, donc je ne vais servir à rien sur ce plan-là euh, de cette agence. Moi, je postule vraiment en mode, je peux gérer votre com, je peux vous aider à développer le plan marketing et tout. Et elle avait pas du tout mis d'annonce pour ça. Et euh, donc, elle me propose un second entretien. Là, je me dis, non, mais pingou c'est trop bien. Et euh, je vais me dire, bah, je vais... là, je vais préparer l'entretien à fond, je vais le faire à fond et je vais lui demander dès l'entretien si c'est payé quoi, comme ça, voilà. Et donc là, ce stage-là, bah, il est au Ghana. Et en fait, le Ghana, c'est vrai que c'est un super... Euh juste milieu, entre guillemets, parce que bah, c'est un pays anglophone, donc il y a quand même ce côté anglais, il y a quand même aussi ce côté euh, bah, qu'on connaît moins, hein, Afrique de l'Ouest, qu'on connaît un petit peu moins que les pays francophones, enfin, euh, dix diff- diff- francophones, et euh, et du coup, moi, c'est, c'est clair que ça m'attire, et en même temps, le Ghana, c'est un pays qui est euh, connu pour être assez stable politiquement, donc euh, ça fait pas peur à mes parents, donc voilà, donc je me retrouve à un entretien pour un stage au Ghana, en anglais, forcément, et tout, donc je prépare l'entretien à fond, et franchement, là, je sens que voilà c'est quand même beaucoup mieux. La meuf, elle est beaucoup plus en mode « Ah, cool !» Tu vois, enfin, même l'entretien, je lui dis « Je suis désolée, franchement, le premier entretien, je l'ai complètement raté. » Enfin, voilà, franchement, j'assume et tout, mais enfin c'est, j'ai été vraiment nulle. Et euh, elle rigole et tout. Enfin La, la fille, en, elle a mon âge, elle est, elle est plutôt cool. Et donc, à la fin de l'entretien, je lui demande, je prends encore une fois mon courage à deux mains, parce que c'est pas quelque chose de facile pour moi. Et du coup, euh, je lui demande si c'est payé. Et elle me dit « Oui, oui, euh, ce sera un stage payé. » Et là, je me dis « Non, mais trop cool !» Enfin, genre... Euh, c'est un peu comme si genre j'avais fait un effort et ça avait payé quoi enfin quand je dis faire un effort c'est genre je, je suis passé au dessus de certaines peurs et franchement ça a payé et euh, ce qui est vachement cool aussi c'est que le Ghana ça coûte beaucoup moins cher en termes de coût de la vie alors ça coûte enfin je vais pas dire ça coûte cher parce que enfin c'est un peu les prix de l'Europe en fait donc euh, après qu'est-ce qui est cher qu'est-ce qui n'est pas cher euh, voilà mais en tout cas c'est pas forcément ce qu'on pourrait imaginer genre ça la vie va être vraiment euh, donnée non non les logements sont quand même à un certain prix et tout et voilà mais c'est quand même beaucoup moins cher que le Nigeria en tout cas tu peux trouver des choses accessibles tous les logements ne sont pas à 1000, à partir de 1500 euros parce que moi quand je vous disais 1500 euros au Nigeria c'était vraiment à partir de 1500 euros et c'était vraiment genre une, une, une petite chambre dans une coloc et tout donc là je me mets à chercher et tout enfin je regarde un peu les prix je me dis ok franchement ça peut grave le faire même si c'est pas énormément payé ça peut le faire et euh, donc là, j'attends, elle me dit que j'aurai une réponse dans une semaine, donc ça a été la semaine la plus longue de ma vie, là, se tomber. Et au bout d'une semaine, bah, elle me dit oui, quoi. Elle me dit que je suis prise et euh, que je commence dans, genre, sept jours. <rire> donc là, il y a un petit peu un espèce de parcours du combattant qui commence pour le visa, pour les vaccins, pour ceci, pour cela. Et là, un truc trop drôle, c'est que... Moi, je lui dis euh, bon bah en fait, je fais tout ce que je peux pour être prête pour arriver euh, au début du stage, mais ça a commencé à être chaud parce qu'en fait, si vous voulez, euh, pour aller dans certains pays, il faut il faut être vacciné euh, contre la fièvre jaune, et euh, si vous n'êtes pas vacciné de ça, vous n'avez pas le visa en fait, tout simplement. Donc euh, voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que la fièvre jaune. Euh, alors, je sais plus, je veux pas dire de bêtises, mais il y a une histoire de délai qui fait que je peux pas partir euh, à la date à laquelle commence mon stage, c'est pas possible, donc je vais forcément pas arriver au début de mon stage, je demande à décaler. Et là, je lui dis, donc, je suis vraiment désolée, je pourrais pas venir à ce moment-là parce que mon vaccin, c'est pas ok, machin. Est-ce qu'on peut décaler Et là, elle me dit « Ah, mais tu fais le stage genre en présentiel Tu viens faire le stage et en fait, elle avait pas du tout compris que je voulais venir, elle, elle pensait que j'allais faire le truc à distance, euh, et voilà, et moi je suis en mode, bah non quoi, enfin je veux vraiment venir. Et donc elle me dit, ok, ok, pas de souci euh, tu viendras travailler chez moi, euh, pas de problème. Et il y aura une autre stagiaire qui, elle est euh, bah, elle est d'origine ghanéenne, mais elle fait ses études aux états unis mais voilà, elle sera là pendant le stage et tout, enfin voilà. Donc moi je me dis, ok, ouf. ouf trop cool. Et donc, voilà, je fais mes petites préparations. Franchement, il y a des gros blocages au niveau de mon école qui commencent un petit peu à se faire. Parce que ceci, parce que cela. Est-ce que je peux partir Il y a des petits des petits trucs quand même qui se sont mis un petit peu dans les dans les roues, là. Mais euh, finalement, voilà, j'ai... Franchement, j'ai... J'ai, j'ai respiré... <rire> j'ai prié et euh, et au final tout s'est tout s'est fait euh, par exemple pour le visa j'avais trop peur parce qu'en fait j'avais toujours pas ma convention de stage signée par mon école parce qu'ils me mettaient des bâtons dans les roues au niveau de de la de l'administration mais même au-dessus de mon université pas du tout les gens de mon université vraiment au-dessus quoi il y avait une espèce de de contrôle et tout enfin je sais pas et euh, et du coup j'avais j'avais demandé mon visa sans le sans la convention signée mais en fait c'était pas grave au final je m'en suis rendu compte mais moi j'étais juste en flip par rapport à ça mais voilà j'ai, j'ai été en mode un petit peu bah j'ai été audacieux on va dire et, et j'ai fait les choses et euh, je me suis retrouvée du coup dix ben, jours plus tard. En dix jours, j'avais, j'avais tout plié et euh, je me suis retrouvée dix jours plus tard à l'aéroport pour partir du coup au Ghana. J'avais trouvé un logement qui euh, qui était à 450 euros par mois. Donc euh, franchement, euh, c'était cool. Euh, c'était une petite maison en plus où j'étais toute seule, euh, assez spacieuse, un salon, une cuisine, une chambre. enfin Franchement, c'est cool. Et donc voilà, je me retrouve à l'aéroport euh, hyper stressée franchement hyper stressée, je fais des exercices de respiration, je me dis qu'est-ce que tu fais Moi, j'avais, En fait moi dans ma tête, j'avais qu'une seule envie c'était d'être à la fin de mon stage, parce que je me disais tu sais c'est comme quand t'as un, un exercice quand t'as un examen par exemple quand tu passes le permis tu te dis, putain, je veux juste être après-demain et que l'examen soit passé, euh, raté, réussi, je m'en fous, je veux que ce soit passé, quoi, tu vois. Et ben moi, c'était ça avec le stage. Je me disais, je veux juste être à la fin du stage pour que ce soit fini, pour que tout ce stress-là, toutes mes peurs, ce soit fini, ça n'existe plus. Et donc, euh, ben j'arrive, j'atterris, j'étais hyper stressée aussi à l'arrivée, à la douane et tout. Mais tout s'est bien passé. Moi, j'arrive, j'ai pas de puce, je peux, je peux appeler personne. Enfin franchement, c'est un peu chaud. Et euh, j'ai juste un peu de wifi de l'aéroport, et tout. Et donc, j'ai, euh, j'ai fait en sorte que ma propriétaire, elle vienne me chercher à l'aéroport parce que, franchement, sinon, maintenant que j'y pense, ça aurait été vraiment galère parce que, enfin, vraiment, je connaissais pas du tout l'endroit. Et en plus, les adresses au Ghana, euh, tu peux avoir une adresse postale officielle, mais tu pourras pas indiquer de cette façon-là aux gens, en fait, parce que les gens vont. Pas à savoir, parce que les gens s'occupent pas vraiment des rues officielles. Et du coup, j'étais bien contente d'avoir ma petite propriétaire qui est venue me chercher. Euh, d'ailleurs, qui est venue me chercher à pied. Et on a, on a pris un taxi, on est allé au lieu, tu vois. Mais, mais voilà, au moins, j'étais entre de bonnes mains. Et donc, voilà, elle, me, elle m'emmène, elle montre le lieu, elle montre comment ça se passe. Et donc, j'arrive et elle m'emmène acheter une carte SIM un peu plus loin, à Oxford Street. Pour ceux qui connaissent, c'est une rue très commerçante, euh, un peu plus loin de chez moi. Ouais. Pas très loin d'ailleurs, à 10 minutes. Euh, où tu peux bah, aller faire tes cours. Tu vas trouver tous les, tous les gens qui vendent des cartes SIM et tout. Et donc, j'y vais. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il fait très nuit et il et y a juste euh, un peu de lumière et tout. Et elle me dit, bah, pendant qu'on est sur le chemin, elle me dit « bah voilà, là y'a ça, là y'a ça ». Pour que je me repère, parce que quand je vais revenir, je vais revenir toute seule. Or moi, je ne connais pas. <rire> il fait nuit, euh, noir, je ne connais rien. Et clairement, voilà. Donc on va acheter ma carte SIM. Et trop drôle d'ailleurs, maintenant que j'y repense, parce que le vendeur de la carte SIM, il était né le même jour que moi. Parce que je crois que je lui ai demandé, genre, quel âge il avait, parce qu'il faisait jeune, sans être trop jeune, mais genre, il faisait un peu ado et tout. Et je lui avais demandé quel âge il avait comment il s'appelait et tout. Et là, il, je vois qu'il est né le même jour que moi et il a fait des yeux genre <rire> il était choqué et tout, c'était trop drôle. Et donc bah on se sépare avec cette propriétaire et je rentre et là, je me perds <rire> parce que clairement bah, je connais pas. Donc même si franchement pendant la, pendant la majorité du chemin, j'étais en mode OK, là il y a ça, je sais que ça c'était là, cet immeuble était là, donc je, je franchement ça m'avait grave aidé ce qu'elle m'avait dit, mais au bout d'un moment, je me suis perdu, donc euh, je comprenais plus rien. Et là, j'ai eu vraiment deux solutions qui ont été les deux solutions que j'ai eues pendant la totalité de mon voyage lorsque je pouvais avoir des peurs. Bon, c'est pas arrivé beaucoup, mais voilà, quand tu voyages seul, tu peux avoir ces deux choix-là, qui sont choix 1, paniquer. <rire> paniquer et attirer bah, tous les problèmes. <rire> choix 2, te dire que de toute façon, tout va bien se passer. Que tu es entre de bonnes mains, à savoir les tiennes, et que tu vas te débrouiller, quoi. Et donc là, bah, je me suis dit ça, je me suis dit « Ok, Emma... » Tranquille, tout va bien se passer ?» En plus, je me souviens, j'avais mes habits de l'aéroport, donc manches longues, jogging, j'avais super chaud et tout, enfin, laisse tomber. Et il y avait plein d'hommes dans les rues, et franchement, je me suis pas sentie en insécurité à aucun moment. Vraiment... Enfin, tu vois, j'ai eu ce réflexe parce que c'est vrai qu'à Paris, je traverse une rue pleine d'hommes, je ne me sentirais pas en sécurité, honnêtement. Là, dans mon contexte, à moi, en tout cas, je ne me suis pas du tout sentie en insécurité. C'était des hommes qui parlaient, qui étaient ensemble et tout, enfin voilà, et, et je me suis pas, je me suis pas sentie en insécurité, je, voilà. Et donc, je, je continue ma route, je me dis « Ok, Emma, ça va bien se passer », j'ai demandé à quelqu'un et euh, la personne ne connaissait pas. Parce qu'en fait, comme je vous disais tout à l'heure, t'as beau avoir une adresse, euh, ça sera pas l'adresse à laquelle les gens vont se référer, en fait. Les gens, ils vont se dire, bah, c'est vers là, c'est par là, il y a ça à côté. Ils connaissent pas forcément, bah, ils se réfèrent pas aux rues. Du coup, j'avais eu de la chance parce que j'avais quand même rechargé ma carte SIM, donc j'avais un peu d'internet. Donc j'ai pu appeler à ma propriétaire, son copain a expliqué à la passante où est-ce qu'il fallait qu'elle me guide, enfin bref, tout un truc. Et finalement, j'ai retrouvé ma rue. Et dans la rue, il y avait les enfants, en fait, qui m'attendaient. Donc du coup, j'ai pu retrouver ma maison. Trop mignon. Il y avait ni ni mon petit voisin qui m'attendait. Et euh, et voilà, et du coup j'ai passé ma première nuit, tout s'est super bien passé. Je me retrouve à aller à, à mon petit stage. Premier jour, je me suis dit, vas-y, mon stage, il est qu'à 30 minutes à pied, mais je vais y aller à pied, trop bien. Oui, oui, sauf que sous 34 degrés. Aller quelque part à pied, c'est un petit peu insensé, euh, parce que bah, c'est que 30 minutes, mais je peux vous dire que 30 minutes sous le soleil tapant et cuisant, euh, t'arrives, j'étais complètement, mais j'en pouvais plus, j'en pouvais plus. Et du coup, euh, je n'ai pas réitéré cette, cette entreprise, mais euh, voilà, donc j'arrive, petit euh, petite immeuble super sympa, je travaillais et tout, ma bosse hyper gentille. La stagiaire avec qui j'ai fait le stage, hyper gentil aussi. Euh, après, c'était un stage dans lequel j'étais très euh, autonome. J'étais très autonome. Je devais vraiment me gérer, en fait. Enfin, c'est pas comme si j'avais genre une responsable au-dessus de moi, parce qu'il y avait personne qui gérait la com, c'était une petite start. Top, c'est franchement je sais pas. Ouais, c'était vraiment une micro micro startup. Il y avait huit personnes dans la startup et personne n'était là. C'était il y avait que la boss et une autre stagiaire. Elle faisait vraiment ce qu'elle avait envie de faire au niveau de la com et il y avait pas vraiment de responsable de ligne directrice ou quoi. Et du coup bah j'ai un peu dû euh, faire des choses quoi, essayer de de me débrouiller et tout. Donc ça bah ça a été intéressant, mais parfois ça peut être aussi un peu perturbant parce que tu as un peu l'impression que tu sers à rien, tu vois que t'as pas vraiment de tâches définies. Enfin voilà. Mais euh, c'était quand même cool et euh, un truc trop marrant aussi. les stage trois euh, jours par semaine. Donc j'avais stage le lundi, le mercredi et le vendredi. Moi je pensais trop que les autres jours bah, j'avais pas stage. quoi Et un jour elle me donne un truc à faire. Genre on est mercredi, elle me donne un truc à faire pour vendredi. Donc moi je lui dis bah ok, okay. pas de soucis, je le fais vendredi. Et elle me dit mais euh, Emma tu travailles pas le jeudi Et je lui dis bah non. non, non. Et elle me dit mais, euh, mais t'es censé travailler Et je lui dis ah bon <rire> Et j'ai eu de la chance, franchement, elle était morte de rire, on a rigolé, je lui ai dit « franchement, je suis vraiment désolée », je savais pas, j'avais pas compris. Franchement, il y a plein de trucs que je ne captais pas, parce qu'en en fait, euh, bah franchement, je suis pas nullissime en anglais non plus, ça va j'ai un niveau potable, mais je peux vous dire que quand tu tombes dans un pays anglophone, bah c'est pas la même. En tout cas, je sais que moi, personnellement, j'avais du mal à comprendre plein de trucs. En fait, c'était vraiment des subtilités parce que les personnes parlent vite. Donc, en fait, une personne qui prend pas forcément le temps de parler lentement parce qu'elle sait que tu vas pas forcément la comprendre de manière aussi fluide que si tu lui parlais dans sa langue maternelle, il ben, y a des choses qui t'échappent. Quoi. Et moi, clairement, ça faisait partie des choses qui m'avaient totalement échappé. <rire> donc ça me fait rire parce qu'au début pendant un mois euh, j'ai grave chillé euh, deux jours par semaine euh, je faisais ma vie et tout j'allais visiter des trucs enfin voilà et puis après j'ai compris qu'en fait j'étais censée travailler de chez moi donc du coup après j'allais travailler au café et tout mais euh, voilà c'était marrant et euh, ma plus belle découverte euh, surtout les premiers mois ça a été vraiment le, le voisinage en fait là où j'habitais bah c'était juste euh, trop bien en fait c'était une espèce de lieu où il y avait plein de, d'endroits où il y avait plusieurs familles qui cohabitaient ensemble euh, qui se parlaient pas d'ailleurs entre elles qui étaient familles les unes contre les autres, mais moi je m'entendais avec tout le monde, et, et c'était trop cool. Enfin, j'étais grave avec les enfants, je parlais avec les adultes aussi beaucoup. Il y avait des couturiers juste à côté de chez moi, qui étaient ivoiriens, et ils étaient trop gentils. Et du coup, pendant longtemps, en fait, parce qu'au début, j'avais pas forcément d'amis, enfin j'avais pas d'amis. Ma stagiaire qui travaillait avec moi, elle était grave casanière, plus casanière que moi, pour le coup, je suis tombée sur beaucoup plus casanière que moi. Et du coup, elle, elle voulait pas sortir, enfin c'était pas quelqu'un qui sortait, donc euh, franchement, je connaissais personne, je connaissais personne de mon âge, je connaissais pas Grand monde, et au final, j'ai beaucoup fréquenté du coup le voisinage au début, et j'étais tout le temps dehors avec les enfants. On allait acheter à manger ensemble, et euh, c'était grave cool en vrai. Euh, finalement, ouais, j'ai je suis sortie seule, j'ai découvert des lieux seuls, j'ai rencontré énormément de gens, euh, j'ai rencontré beaucoup de personnes euh, qui appartenaient à la scène artistique ghanéenne qui est juste euh, pas vibrante. Voilà. <rire> que dire Franchement, j'ai rencontré beaucoup de personnes très très cool, dont Joyce, que je salue, même si elle ne comprend pas le français, mais elle se reconnaîtra quand même. Une très très belle rencontre, euh, une fille extraordinaire vraiment, qui a changé mon voyage, qui a vraiment fait prendre une autre direction à mon voyage. J'en parlerai un autre jour de l'état émotionnel dans lequel j'étais par rapport aux relations que j'avais avec mes amis, avec euh, mes relations amoureuses aussi quand je suis partie. Mais ce voyage, il m'a permis de, de me recentrer sur moi, en fait, et d'arrêter d'être dans ce désir d'être aimé des autres, d'être connu par les autres, etc., ou d'être trop centré sur les autres. Alors, quand je dis arrêter, on va dire commencer à voir que, euh, plutôt que arrêter euh, d'être là-dedans. Mais en tout cas, ce voyage m'a mise dans vivre pour moi. Voilà, c'était même pas réfléchi, c'était pas mental, c'était pas, voilà, c'était juste, je vivais pour moi, il y avait que moi, et ça c'était trop trop cool. Il y a eu des moments difficiles, parmi lesquels le décès de ma grand-mère, et à ton âme, très chère, euh, qui a eu lieu pendant que j'étais au Ghana, donc en fait j'étais pas avec ma famille, donc ça, ça a été difficile pour moi aussi, ouais. Je j'ai, j'arrêtais pas de pleurer. Au-delà de la perte, il y avait vraiment le coup dur de, d'être loin de sa famille, en fait. Donc voilà, ça, ça avait fait partie des moments un peu compliqués pour moi. Mais globalement, ça s'est vraiment bien passé. Et ça a été l'aventure la plus folle de ma vie. Au final, quand j'y repense, c'était rien pour beaucoup, je pense, mais pour moi, c'était beaucoup. <rire> Et surtout, ça a donné un autre tour dans ma vie. Je sais qu'il y a énormément de choses dans ma vie qui se seraient pas passées comme ça par la suite si j'avais pas fait ce voyage. Vraiment. Et le fait de me recentrer sur moi m'a permis ensuite, en rentrant, ben, de déclencher d'autres choses dans ma vie, en fait. Et j'ai, j'ai pu juste voir par exemple voir des gens qui vivaient de leur art qui vivaient de qui, qui vivaient de leur passion qui allaient à fond dans les choses qui faisaient des choses et à l'époque quand moi je voyais ça je me disais mais moi je sais rien faire je suis absolument douée dans rien moi ça sera pas mon rôle de créer des choses je serais plutôt la personne qui accompagnerait des artistes voilà mais au moins ça m'a posé une première pierre de il y en a qui le font il y en a qui ont mon âge qui le font c'est possible et ils pas forcément fait la plus grande école d'art pas du tout même donc ça ça m'a vachement mis quand même dans cette perspective de comprendre que si j'avais vraiment envie de faire quelque chose, je pouvais le faire. Merci de m'avoir écouté. Je pense que je ferai d'autres podcasts... Euh qui ne seront pas directement sur le Ghana, mais qui seront sur des sujets plus globaux et qui reparleront de cette expérience. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poster, euh, je ne sais pas, en commentaire sur mes, sur mes posts Instagram, euh, sur mon compte Instagram directement en DM ou autre. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le, notez-le. C'est comme ça qu'il prend un petit peu de galon. C'est comme ça que vous me donnez de la force. Vous pouvez retrouver tous les posts et dis-le sur Instagram. C'est là que je suis la plus active. Et sinon, à la prochaine